0: Bu raporundan merhaba. 2023 yılının bitmesine az bir zaman kala Türkiye'nin 2023 yılı insan hakları kaynesini değerlendireceğiz. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde e, hak ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Bu raporu konuşacağız. Detaylarını elbette e, değerlendireceğiz. Sayın Sezgin e, Tanrıkulu yayın konuğumuz olacak. Sezgin Bey merhabalar. Hoş geldiniz elinize.
1: Çok teşekkür ederim. Selam ve sevgiler e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bizi izleyenlere.
0: E, teşekkür ediyoruz. Siz de bugün meclistesiniz Sezgin Bey. E, şimdi ben e, hazırladığınız rapordan yola çıkarak 2023 yılı Türkiye'nin insan hakları karnesi önümüze nasıl bir tablo koyuyor bunu sorarak başlamak isterim. Raporda e, özellikle öne çıkan e, çarpıcı kısımları bizimle paylaşır mısınız? En çok hangi başlıklarda ilerler görülüyor Sezgin Bey?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim, tabii şu anda e, ara verildi çalışmalar mecliste. Saat 16'da e, Kocaeli Milletvekili, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenaze töreni yapılacak. E, ben kendisine rahmet diliyorum, bütün yakınlarına ailesine, başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün Saadet Partisi ailesine ve sevenlerine. E, aslında bu da bir yaşamak hakkıyla yani. Yani insan haklarıyla ilgili bir şey konuşacaksa, Hasan Bitmez dostumuzun ölümü de bir yaşam hakkı ilerledi yani gerçekten. Geçtiğimiz salı günü mecliste bütçe üzerine konuşma yaptı. 20 dakikalık bir konuşmaydı. Ve çok gerilimli bir ortamda geçti gerçekten konuşması. Ve o gerilimin yarattığı ortamda da maalesef konuşmasının sonunda yere yığıldı. Yani... Ben bunu da bir yaşam hakkı ihlali olarak görüyorum öncelikle ve mecliste e, ve konuşurken ve konuşmasını yaparken, yasama görevini yaparken maalesef yaşamını yitirdi. E, böyle bir gelenimli ortamın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu hesap edersek Türkiye'nin hangi atmosferde olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Ben tabii e, yani söylemeyeceğim bu sıcak atmosfer içerisinde ne olacağını ama mutlaka Türkiye yakın zamanda bu gerilimin meclisteki gerilimin neden kaynaklandığını nasıl kaynaklandığını konuşacaktı tabii. Bugün bunun yeri ve zamanı değil. Ancak Adalet ve Kalkma Partisi'nin iktidarının işte 22. yılındayız. Evet 22. yılındayız. Böyle bir atmosferi bütün Türkiye maalesef yaydı. İnsan hakları ihlalde bir bakımından. Ve temel insan hakları neredeyse her kategorisinde her yıl giderek ağırlaşan bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Ve insan hakları ilerlediği bakımından da Adet ve Kalkma Partisi'nin Türkiye'ye yaşattığı ilk hak ihlallerinin Türkiye'nin bir bölgesinden ağırlıklı olarak yaşandığı bir bölgesinden bütün Türkiye'ye, bütün Türkiye coğrafyasına yaygınlaşmış olması ve bu hak ihlallerinin de sonuçta bir kimlikten, bir inançtan insanlara ya da bir siyasi görüşten insanlara karşı değil ama e, hak ilerlerinin mağdurları olarak da bütün kimliklerden insanların, bütün cinsiyetlerden insanların, bütün inançlardan insanların cinsel yönelinden dolayı insanların maruz kalması yani Adel Kalkma Partisi bir eşlik sağladı gerçekten Türkiye'de bu gelirde e, eşitlik değil refahda değil ama e, mağduriyette eşitlik İnsan hakları ihlallerinin mağduru olmadığı eşitlik. Bunu sağladı gerçekten ve böyle bir ağır tabloyla karşı karşıyayız. Neden bunları söylüyorum? Ben insan hakları işte ortamından parlamentoya geldim. Diyarbakır'da avukatlık yaptım. İnsan hakları kurumlarında çalıştım ve şimdi meclisin de tırnak içerisinde ifade ediyorum. İnsan hakları komisyonun başkan yardımcısıyım. Niye tırnak içerisinde söyledim yani böyle özellikle? Çünkü yani ana faaliyet konusundan uzaklaşmış... Türkiye'ye gerçekliğe uzaklaşmış bir parlamento gerçekliği var ve onun bir komisyonu olan İnsan Hakları Komisyonu var. Yani hak ilerlerinin yerinde inceleyen, defakto giden, bunları işte işte basınla paylaşan bir kurum değil artık İnsan Hakları Komisyonu. Böyle bir ağır bir süreçten geçiyorsa aynı zamanda. Hangileri bakımdan yoğunlaştığını söylersek dönemin ruhu gereği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yöneldiği siyasi tercih nedeniyle ki bu tercih artık hukukun üstünlüğü, demokrasi, adalet değerleri falan değil. E, otokrasi dediğimiz bir siyasal rejimle neredeyse yönetiyoruz. Yönetiliyoruz ve bu rejim esas ihtimalle baskıyla ayırtılıyor. Ve dönemin ruhu bakımından da ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü konusundaki ilahların çok yaygın ve sistematik olduğunu görüyoruz. Bütün Türkiye bakımında. Bakın ee, yani muhalifseniz e, önceden izin alarak bile bir toplantı yapmanız neredeyse mümkün değil. Yine eğer kurulu düzene uygun düşmeyen bir e, işte konserin bile yapılması neredeyse mümkün olmayan bir hale geldi. E, konser düzenledikleri için e, görevden alınan ve istifa etmek zorunda kalan AK Partili belediye başkanları oldu. Bu tercih yani bunlardan dolayı. Yani onların da aslında bu tercihlerinden dolayı siyaset yapma hakları elinden alındı. Sadece geçen yıl e, kaç tane konserin yasaklandığına, kaç tane göçlerin yasaklandığına bakarsak bu bağlamda yani herhangi bir siyasi etkinlik kapsamında değerlendiremeyeceğimiz yani işte bir bildirinin okunmadığı ya da bir siyasi talebinin olmadığı sadece insanların bir vesileyle bir sanatçının etkinliğinde bir araya geldiği etkinliklerin bile yasaklandığı bir ortamdayız. Bazı ortam-
0: kararlarına rağmen mesela cumartesi anneleri e, protestoları evet. e, ya yeni kararlarına rağmen hala orada.
1: <gülüyor> evet or- or- oraya da geleceğim. Ya, cumartesi anneleri 27 yıl boyunca 1995'ten bu yana evet. Pardon. E, Bunun seçimi kısmak zorundayım da. Tabii ki. E, karşında meclis gibi var. Onu, evet, açık kalmış. Ee, Cumartesi dedi? 1995'ten bu yana dünyanın en uzun elimli bir sivil itihastik eylemini e, sürdürüyorlardı. Şiddete başvurmadan ve tamamen sivil ve e, bir, bir ortamda bunu yapıyorlardı. Ve kamu düzeni asatacak herhangi bir ortam olmadı Galatasaray Meydanı'nda. Hiçbir zaman olmadı. Ama 5 yıl önce birdenbire İçişleri Bakanı'nın kararı yasaklandı. Beş yıl boyunca Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen bu oraya özgü Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen. Bakın yani Anayasa Mahkemesi'nin toplantı ve gösteri özgürlüğüne ilişkin birçok kararı var ama e, bizzat Cumartesi insanların başvurusu ya verdiği karara rağmen uygulanmadı. Sonra birden bir İşleri Bakanı dedi ki Plan Büşra Komisyonu'nda artık yapacaklar dedi ve sınırlı bir biçimde izin verildi. Bakın bu sadece bunu, sadece bu olgu bile yani hakların kullanılımı nasıl keyfi olduğunu bize gösteriyor. Bir işleri bakanı keyfi bir yasaklıyor, bir işleri bakanı da beş yıl sonra kaldırıyor. Ne bir mahkeme kararı var, ne bir suç var, ne de başka bir şey var. Dolayısıyla yani keyfiliğin kendisi, yani en azından Cumartesi anımenin şansında ortaya çıkmış durumda. İfade özgürlüğü bağlamında bakarsak, toplantı özgürlüğü bağlamında bakarsak, birçok insanın sadece düşüncesini paylaştığı için hapçıda olduğunu biliyoruz. Bakın, bir sayı verirsem size, sadece erişim engelleme kararı geçen itibariyle 4386, 4386 erişim engeli kararı vermiş Yani bizlerin haber alma hakkı, sizlerin haber yapma hakkınız elinizden almış. ifade ve basın özgürlüğü bağlamında. Bunun gibi yani sadece, bakın 562 kişi, bunların 6'sı çocuk, gözaltına alınmış düşünce özgürlüğü e, düşünce ve ifade özgürlüğü nedeniyle bundan 86 tutuklanmış. Bunlar büyük rakamlar gerçekten.
0: Evet.
1: Yine e, açılan soruşturma sayısı sosyal medyadan 162 kişi. İkisi çocuk. Bunun gibi gerçekten ağır ağır sayılar var ve geçen yıl sadece 35 gazeteci bakın sadece gazeteci olarak 35 kişi mahkum olmuş. Hı hı. O 135 gazeteci soruşturma açılmış. 113 gazeteci gözaltında almış sizin meslektaşlarınız. Evet. Haber yaptıkları için başka bir şey için değil. Bizler hakkında bakın, milletvekilleri hakkında ifade özgürlüklerini kullandıkları nedeniyle başlatılan soruşturmalar tek başına Türkiye'de ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, siyaset yapmak nasıl baskı altında aldığını gösteriyor. Yani bu dört kategori ifade, düşünce, toplanma ve basın özgürlüğü Adalet ve Partisi'nin ve bu iktidarın bütün e, toplumu sindirme, korkutma, düşüncenin süretmemek üzerine kurulu bir düzen. E, bunun daha ötesinde olanlar da var. Ne? Mesela yaşam hakkı. En temel hak. Yaşam hakkı. Kadın cinayetleri, iç cinayetleri. E, cezaevlerinde ölüm. Bakın ce- geçen yıl sadece 32 yurttaşımız sağlık hakkından yoksun oldukları için 32 yurttaşın cezaevle yaşamını yitirdin. Bunun içerisinde şüpheli hı hı. de var.
0: Söz tam olarak kadın ve iş cinayetlerine gelmişken e, raporunuza 2023 yılındaki kadınla iş cinayetlerine de yer veriyorsunuz. Evet. Buradaki veriler bize ne söylüyor? Biraz oraya da ışık tutalım mı?
1: Söyleyebilirim tabii ki kadın ve çocuk cinayetleri toplam 311. Evet. Ve 23'ü çocuk bunlardan. Evet. Ve yine 200'den fazlası şüpheli ölüm diye kayıtlara geçmiş kadın cinayetleri. Böyle ağır rakamlar var ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir ile çıktığımız bir dönemden geçtik 2023 yılında. Dolayısıyla yani kadın cinayetleri bakımından da çocuklara karşı cinsel istismar ve ölüm bakımından da yine kara bir tablo var maalesef karşımızda. Bakın geçen yıl yani Ekim ayına kadar 10 aylık süre içerisinde iş cinayetlerinde 2089 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 31 çocuk. Bakın, çocuklar yani sokakta oynarken veya herhangi bir şeyden değil. Çalışırken 14 15 16 yaşındaki çocukla çalışırken 31 çocuk geçtiğimiz on ay içerisinde yaşamını yitirmiş. Ve bunlara karşı yürütülen soruşturma tümü cezasızlıkla sonuçlanıyor mü? Yani büyük bir korumadan faydalanıyorlar. Yaşam hakkı bakımından da böyle. İşkence, bakın hani işkenceye sıfır tolerans demişlerdi. Bunu hep ben ifade ederim. İşkenceye sıfır toleransdan sonsuz toleransa geldikleri bir noktadayız şu anda. 2022 işkence vakası insan hakları kurumlarının kayıtlarına geçmiş. Sokakta, karakolda ve cezaevlerinde. Yine bunlardan 26'sı maalesef çocuk Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nin rak- rakamlarına göre. Kayıt altına almanlar bunlar bakın. Ve ben bunu söylerim ifade ederim. Eskiden işkence karanlık yerlerde, gözaltı merkezlerinde. Yani böyle yapanların e, işte tanımamak için ellerinden geleni yaptığı ortamlarda yapılırdı. Ama şimdi sokakta kimliklerini açık açık göstererek yapılıyor. Yani bu korkunun bütün topluma salınması bakımından yapılıyor işkence ve kötü muamele bakımından da böyle ağır bir tabloyla karşı karşıyayız aynı zamanda. Hani ben şeyi saymayacağım. Adil yargılama falan filan onları saymıyorum. Yargı bağımsızlığı falan. Onlar da zaten berbatız, yokuz yani.
0: Şimdi bu tablo ışığında az önce e, tek tek saydınız Freedom House'un dünya genelindeki Siyasi haklar ve sivil özgürlükler konusunda Türkiye'yi 32 puanla yine özgür olmayan ülke olarak sınıflandırdığına da dikkat çekiyorsunuz. O raporunuzun içerisinde işte tüm bu evet. saydıklarımız ve konuştuklarımız ışığında. Orayı da biraz detaylandırmanızı rica ederim. Şöyle ifade
1: edeyim bakın Freedom House sonuç itibariyle yani dünyada bütün ülkeleri ölçen işte evet. bağımsız bunların başında gelir. Evet. Yani Adana Kalkınmak Partisi'nden önce de vardı şimdi de var. Adalet ve Kalkınma Partisi önce de ölçülü, şimdi ölçüyor. Ama geçen gün bununla ilgili olarak bir tartışma mecliste de yaşandı e, pazartesi günü itibariyle. E, efendim bu raporlar işte gerçeği yansıtmıyor, doğru değil falan dendi ama doğru denirken de karşılaşma yapılırken de Türkiye'de bu ilerler yok denmedi. İşte biz nasıl işte özgür olmayan ülkeler e, içerisine yer alan işte şu ülkele aynı kefeye konuruz. Şimdi bu e, yani ölçüldüğü zaman da siyasal haklar ve temel haklar bakımından bir sınıflandırma yapılıyor. Ve yani bir e, bütün dünyaya açık olan bir derecelendirme ilkeleri var. Bütün dünyaya açık olan. Yani bu bugün yapılan bir sınıflandırma değil. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının hesabına gelmediği için şimdi diyorlar ki elimizin tersiyle iteriz. Böyle değil. Dünyada yani sonuç itibariyle eğer ekonomiyle ilgili olarak dere- derecelendirme kuruluşları varsa... Türkiye'nin iyi mi kötü olduğu olduğunu gösteren kurumlar varsa nasıl işte zayıf, orta zayıf bilmem ne iyi işte denen kurumlar varsa bu da haklar bakımdan ölçüyor. Ve Türkiye ekonomik bakımdan kredi derecelendirme kuruluşlarının o listesinden çıkmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gerçekten. Yani yapmadığı bir şey kalmadı son 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda. Ama bu endekslerden daha iyi bir noktaya gelmek için ise bu endeksleri tanımıyor. Bu kurumları tanımıyor. Aslında yani Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadan yani bilmesi gerekir. Yani Türkiye'nin ekonomisi de düzelmez. Bunu hep söylüyoruz. Fakat böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım yok. Çünkü Türkiye'de rejim makas değiştirdi. Yani 2017 anayasa değişikliğinden sonra ve 2018 Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminden sonra Türkiye'nin rejim, Türkiye'de rejimin önceliği Temel haklar, özgürlükler, e, hukukun üstü değerleri, adalet değerleri olmaktan çıktı. O nedenle de bu endekslerdeki değerler Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, önemsemediği, dikkate almadığı değerlere dönüştü. O nedenle ekonomi bakımından da bu kadar kötü ve dış politika bakımından da bu kadar kötü noktalardayız aynı zamanda.
0: Hatta 2022'deki bu gelişmeler nedeniyle Türkiye raporun sonlarında 2023'te özellikle incelenmesi gereken ülkeler listesinde değerlendirilmiş. Evet,
1: dezenformasyon yasası çıktı mesela. Evet. Yani tamamen...
0: Orada dezenformasyon yasası ile ilgili olarak şöyle bir ifade vardı Sezgin Bey. Şimdi bu dezenformasyon yasası ki muhalefet bunu sansür yasası olarak da tanımlıyor. E, muhalefetin kampanyalarının ve bağımsız medyanın daha da fazla baskıya uğrayabileceği değerlendirilmesi yapılıyor. E bunu seçim öncesi. Evet, tam da önümüzde yerel seçimler varken, tam yerel seçimlere giderken bu ifadeyi, bu değerlendirmeyi göz önüne alırsak biz 2024'te nasıl bir seçim göreceğiz bunu, bunu
1: genel seçim öncesinde de gördük. Nasıl bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldığımızı, parti olarak e, Cumhurbaşkanı adayımızın, nasıl bir dezenformasyon kampanyası karşı karşıya kaldığını ve yanlış ve yalan videolar nasıl yaygınlaştırıldığını sosyal medya sosyal medyada nasıl kullandığını çok iyi biliyoruz ve bunların büyük sponsorluklarla yapıldığını biliyoruz ve engellemedi. Engellemediler ve yalanı bile bile bir propaganda aracı olarak kullandılar ama bu yasa onlara hiçbir şey yapmadı. Ama muhalefetin e, yani sosyal gerçekliklerle ilgili olarak yaptığı e, birçok e, çalışma bu yasa kapsamında değerlendirilir ve bazı insanlar biliyorsunuz gözaltlandı işte markette e, işte ürünlerin üzerine bir evet. sivil itihastik olarak e, broşür asan insanlar gözaltlandılar. Tutuklandılar hatta yani. Dolayısıyla bu yasanın amacı da yani o kadar çok baskıya e, hizmet eden yasa olmasına rağmen onlar yetmedi bir üzerine bunu çıkardılar. Şimdi evet. önümüzde tabii yerel seçimler var. Yerel seçimlerde bu, bu yasanın çok daha ağır bir biçimde kullanacağı noktasında bilgilerimiz var ve kullanacaklar sonuç itibariyle ama e, yani yurttaşlarımızın genel seçimlerde gördüğü bu atmosferden sonra sonuçta bu yalan ve dezenformasyona ilişkin kara propaganda ilişkin kutuplaşmaya, nefret söylemine, ertişlığa ilişkin bu söylemlere itibar etmemesi gerektiğini bir kez daha buradan ifade, ifade evet. ediyoruz ediyoruz yani. Yapalım.
0: Yani benzer bir fotoğrafla karşılaşma olasılığımızı söylüyorsunuz yine yerel. Tabii
1: seçim. ki. Yani yapacaklar. Şimdi bunların işaretini görüyoruz zaten. Yani de özellikle büyük şehirler bakımından. Yani sosyal medyada çok daha etkin kullanan büyük şehir seçmeleri, kent seçmeleri bakımından bunu yapacak ortamları şimdiden hazırlamaya çalışıyorlar. Bunu ifade edebilirim. Peki.
0: Sezgin Bey, şimdi insan hakları alanında uzun yıllardır araştırmalar yapan bir siyasetçi olarak ki siz de başta belirttiniz zaten bunu. Ben 2023 için Türkiye'ye insan hakları konusunda bir karne notu verecek olsanız bu ne olurdu diye sorarak kapatmak istiyorum. Ve tabii 2024 yılında insan hakları konusunda bir adım daha atabilmek adına neler yapılabilir?
1: Yani şunu ifade edeyim, yani on üzerinden değerlendirmeyelim de. Geçer mi? Sınıfta mı kalır? Geçmez. Geçmez hiçbir biçimde. Yani e, bütünlemeye kalmış bile diyemeyiz yani. Sonuçta sınıfta kalmış e, hiçbir zaman geçer not alma içinde çaba içerisinde olmayan e, bir durumda Türkiye insan hakları konusunda. 2000, bakın bu rejimin niteliği değişmeden e, sonuçta insan hakları ilerlerine muhtaç olan bir rejim türü var. Baskıya e, muhtaç olan bir rejim türü var. Bu rejim e, işte ekonomik istikrarsızlığı e, e, adaletsizliği falan bir e, yöntem olarak bir siyasal e, rejim olarak benimsemiş bir siyasal iktidar anlayışı var. Dolayısıyla ben daha iyi bir tablo beklemiyorum. En azından şunu ifade edebilirim. Bakın Geçen hafta itibariyle Yunus Emre Göçer adlı bir yurttaşımız bu cumhuriyetin yurttaşı Taksiyle adam öldürme suçunun muhatabı oldu. Yani yaşamını yitirdi. Size temin ederim ki bakın, temin ederim ki bakın, yani ona çarpan şüpheli bir yabancı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Ve ölüm riski olan bir biçimde yararlanmış ve hastanede yatıyor. Türkiye'de buna benzer birçok vaka vardır. Birçok vaka oluyor zaten. Trafikada sonuçta önlenemiyor. Birçok insan e, bu şekilde yaralanmıştır, hastaneye kaldırılmıştır, ölüm riskiyle hastanede yatmıştır. Sonra da ölüm de gerçekleşmiştir. Birçok vaka olmuştu yani çok böyle özel bir vaka değil. Ama %100'ün bakın %100'üne yakını konusunda, yüzüne yakın konusunda savcılar veya hakimler ya tutuklama kararı vermişlerdir. Bakın böyle ağır koşullarda veya adli kontrol tedbiri uygulamışlardır. Nedir adli kontrol tedbiri? Mesela ev hapsi veya işte karakola imza. Hele hele yabancıysa kesinlikle ama kesinlikle yutuşu Peki bu olayda ne olmuştur mesela? Mutlaka bir telefon gitmiştir. İlgili savcıya, ilgili karakola bir telefon gitmiştir. Ve o telefon görüşmesine istinaden de savcılar görmezden gelmiştir ve bir adli kontrol tale bir kontrol bir uygulamadan bir yabancı şahsı bakın. Yani Cumhurbaşkanı oğlu veya değil. Biliyorlar veya bilmiyorum. Bence yüzde yüz biliyorlar ve telefon gitmiştir kendilerine. Onunla ilgili olarak benzer vakalarda yüzde 100'üne yakınında, yüzde yüz'e yakın ya tutuklama kararı verilmiştir veya adli kontrol ölçütü bu vakada verilmemiştir. Şimdi eğer e bu hükümette gerçekten yani biraz ne diyeyim yani utanma duygusu olsa en azından en azından yani o polis memurlarıyla ilgili olarak yanlış taraftan polis memurlarıyla ilgili olarak karakolda yani işte acısını peşine düşen eşiyle ilgili yanlış bilgi veren görevler hakkında ve e, adli kontrol talebi istemeyen savcı hakkında bir işlem yapar ve biz de görürüz. En azından. Benzer bakalarda bu işlemi yapmışsın da şimdi neden yapmışsın diye. Dolayısıyla cezaslı konusunda bu kadar yaygın bir e, eğilim var, bir pratik var Türkiye'de. 2024 yılı için de biz tabii dayanışmaya, mücahitmeye devam edeceğiz. Ama e, bu dayanışma ortamını daha da güçlü kılmamız lazım hayatın her alanda. Tekrar e, Ankara'dan Türkiye Millet Meclisi'nden bizi izleyen izleyicilerimize, takip edenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Size de teşekkür ediyorum.
0: Biz size teşekkür ediyoruz Sezgin Bey. Evet sözcüğüm dolaşıyor. Yine cezasızlık meselesine geri geliyor sizin de söylediğiniz gibi. Ee, ve yayınımıza katılıp 2023 yılının karnesini insan hakları karnesini değerlendirdiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yayın konuğumuzdu. 2023 yılı Türkiye'nin insan hakları karnesini değerlendirecek. Görüşmek dileğiyle.